0: 火车站附近一个商超的门口，宝四到的时候已经下午五点多了。大老远的一看见韩林就奔了过去。不好意思啊，韩林，我来晚了。喘着粗气跑到他身前，我回家换了身衣服，还取了个东西。倒车慢。他笑的没什么脾气，还是穿着浅色格子衬衫 T 恤，跟宝四一样背着个书包，干干净净的，一看就是个大学生的样子。你能来就好了，我还以为见不到你呢。宝四不好意思地看着他像手从书包里掏出个东西给他，送你的，你别嫌弃就好。送我的？他有些惊讶，接过去看了一眼，哟，手表啊！宝四点了点头。上次帮若军破完美人参第一步后，舔着脸就跟他要了两千块钱，买了两块表，早就准备好了。嗯，卡西欧的，你试试。表带不合适的话，你拿到省城找个地方调一下。我谢谢你的，上次在警局要不是你，我就出不来了。韩林看着表，一脸的惊喜，直接就戴上了。嗯，我我喜欢，喜欢，我真的挺喜欢的。宝四傻笑着点头，哼，你喜欢就好，防水的，还有指南针呢。韩林抿着嘴，有些不好意思笑。我还以为你，你早把我忘脑后了呢。哪能呢？我是真有事儿，不然会带你好好逛逛的。咱们小时候多好啊，你还给我买过冰棍呢，我都记着。他还是笑，有些手足无措，就是紧张，弄得宝四有些莫名其妙，不知道他紧张个什么。嗯，我我我我有东西要送送你。说着，他从书包里拿出个礼盒送给宝四。嗯嗯，你看看你喜不喜欢？什么呀？宝四失笑的看着他。呵呵咱们俩怎么跟小学生似的，还互送礼物啊？有点沉，一层层的解开包装纸，打开一看，是个水晶球的音乐盒。球体里面是座城堡，还有个小女孩呀，这么可爱啊！是可以放音乐的吧？晚上可以点开来看，对吗？她不好意思地挠头，哼，我在等你的时候，正好在商场里溜达看见的，挺喜欢的。不过跟你的手表比起来，嗯，肯定。宝思有些不悦，谈钱干什么呀？你要是不保我，你那师哥还不定怎么给我甩脸子呢。啊，别提他了，东西我收下了，好看。我晚上回家没事儿就关着灯看这个，嘿嘿。低头正往书包里装呢，忽然感觉他摸了宝四的头一下。宝四，您记得常给我打电话啊。宝四愣了愣，瞬间就有些排斥他这种亲昵的举动，不过嘴角还是牵着笑。嗯，好。不过你得专注学习，知道不？要当个特别帅的警察，摸枪的啊！咻咻咻！韩林点头，眼睛一直在看向宝四。嗯，那个，我想跟你说个事儿。你还记得小时候我送你的一幅画吗？宝四忍不住的发笑，气的呀！你嘲笑我考试得了零蛋，给我画了张饼吗？啊，不小六说是咸鸭蛋。韩林皱眉，我一直没给你解释过吗？解释什么呀？太阳啊！他很认真地指了指天，双手随后搭到宝四的肩膀上。宝四身体的重心本能的后移，听着他一本正经的开口：“我我我一直觉得你笑起来，你笑起来像太阳。”在我最孤独无助的时候，是你对着我笑的。你说让我吃糖葫芦的，你记得吗？宝四翻着眼睛想了想，我我我,我忘了，给他吃过糖葫芦吗？韩林的眼里顿时就划过一丝失落，不过还是用力地牵着嘴角。我一直记着你的糖葫芦，记得我在转身的时候，有小女孩喊我的名字，然后跟我说可甜了，他就舔了一遍。我永远都记得。他最后一句话声音压得很低，似乎触动很深。宝四没啥感觉，都忘了。他小时候没开窍前的大事儿记得都费劲，就记得自己到处傻玩了。韩林，我那时候什么都不懂，就是觉得什么都好玩，就是个傻子，真的。他摇头：“你不是傻子，我知道你很好，真的很好。所以我一直很感谢你。”宝四清了一下嗓子，笑着拿着他放在自己肩头的胳膊。你坐车的时间要到了吧？我送你去车站吧，咱们边等边聊成吗？哎，说说你大学什么样呗？有意思吗？你们成天得训练吧？品出不对味儿，保斯就赶紧的转移话题，聊着有的没的，就要朝车站走。他没用宝斯送他进车站，而是看了一眼时间，确实要不赶趟了，就自己小跑着过马路，回头还冲宝斯挥手，别忘了给我打电话啊！哎，一一路顺风。站在原地朝他挥手。嘴上笑着，心里却有那么一丢丢的不对劲儿。韩林的有些举动让宝四太不舒服。算了，还是少联系吧，怪怪的。书包被人在后边一扯，宝四当时就意识到了小偷，警惕的回身想拉回书包，嘴丫子却在回头的那一刹那就咧了起来。咦，陆佩，这么巧啊，正好，正好我跟你一起回去。他压根儿不看宝四。手打开书包往里边一掏，回手就拿出了个东西扔进了垃圾桶。上车，宝四看着他扔出的东西有些发懵：“你把我什么扔了？哎，那是人送我的。哎哎哎哎哎！”他扯着宝四的书包也不说话，身上还散发着淡淡的酒气，就这么带着他踉跄的拉开路边停着车门。那小马，宝四有些炸毛，用力的把自己的书包扯了回来：“你有病啊！好端端的，你把我东西扔了干嘛？那不是钱啊！”陆佩冷着脸抬起自己的手，学还是那破玩意儿，你自己选。哎，宝四咬牙看了一眼车里坐在司机位置的杨助理，合着你就是看别人送我东西你不爽是吧？陆佩的脸一侧，腮帮子紧紧的绷在一起。再问一遍，上不上车？成，你有种你！宝四怒气冲冲的坐进车里，纯、啊、有病，一个音乐盒怎么着的了？杨助理一看陆佩坐到副驾驶，就捏着嗓子试探：“嗯，陆总不回家，确定副局势吗？”陆佩冷着声在旁边开口：“就这么回家多没劲啊！都是老朋友，当庆祝了。”他说的阴阳怪气儿，一直能闻到酒味儿。很显然，他是喝完出来的。怎么着，这还要赶场啊？杨助理不再多问，开着车像是知道地点似的，直接掉头。宝四有些坐不住，闷了一会儿，还是开口：“杨助理，你什么时候在道边看见我的？比你想的要早。从飞奔挥手到礼物传情，活脱脱的就是一出青梅竹马依依惜别的戏呀、啊，是吧，杨助理？”宝四脸上的肌肉抽搐了一下，从室内镜看他是眯着眼的，声音也不急不徐的从牙缝里挤出来，气死人不偿命。杨助理的脸上则陪着小心翼翼的笑。那个薛助理，我我们在道边儿就看见你了，赶巧看见你跑回来，一开始我们还以为是你朝着我们车挥手呢，后来才知道你是看朋友，呃、啊，是同学吧？什么同学呀、啊？没听见吗？太阳都整出来了！宝四瞪着眼，恨不得给陆佩的后脑勺一闷棍。怎么喝完酒变化这么大吗？平常说话就够难听的了，现在更难听。杨助理尴尬的不敢再多说话，给了宝四一个安抚的眼神的，继续开车。气氛很诡异，宝四闷得厉害，嘴张了张。陆总多能耐啊，还会算呢，还就是青梅竹马了，我打出生就认识他了，感情深厚着呢。杨助理朝着室内镜对着宝四一阵的挤眉弄眼儿，恨不得眼睛都挤到鼻孔附近了。宝四知道他是在提醒自己，可宝四也有气呀，上来就扔他东西，还扯他书包拉着他走，干什么呀？陆佩没答话。车子停了，就直接下车，看都没看他。宝四愣了一下，没想到来的是夜店，还是很大的夜店。保安点头哈腰的帮着停车。宝四和杨助理跟在陆佩的身后，要不跟紧着点真容易丢了。趁着陆佩离开点距离，杨助理小声的跟宝四念叨：，饭局一结束，陆总骑车要回家的，就是看见你跟你那个青梅啊，不是，你跟那个男孩聊了半天，还挺亲密，高兴的。就答应复局了，宝四也没答话。这一路上，陆佩都是熟门熟路的进电梯，直接按了上楼，一看就是常来。直到踩着三楼冒着金光的地面，直推开一道大门，陆佩的脸上随即就挂起了笑意，痞痞的，根本就不像他。哎，不好意思，啊，来晚了，先给大家赔个不是。